0: Ce matin, on va continuer notre série, euh, que je pourrais dire euh, double série qui se chevauche sur la famille selon Dieu, mais aussi sur l'Épître aux Éphésiens. J'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles avec moi ce matin dans Éphésiens au chapitre 5, Éphésiens chapitre 5, et ce matin, on va lire ensemble les versets 25 à 33. Donc Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 25. La parole de Dieu dit ceci Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. On va se courber dans un mot de prière ensemble. Oui, Seigneur notre Dieu, nous voulons ce matin t'implorer, Seigneur, et comme nous l'avons exprimé par nos chants, nous voulons nous tourner vers toi, que dans cet instant, dans ce moment où nous sommes réunis ensemble, Seigneur, nous puissions être, euh, avoir des cœurs disposés à recevoir ta parole. Seigneur, nous ne voulons pas être des insensés, mais nous voulons revêtir ta sagesse. Donne-nous ta sagesse, Seigneur, pour que ce matin, on puisse saisir cette sagesse qui est dans ta parole. Et illumine les yeux de nos cœurs pour que nous puissions voir la gloire de ta sagesse qui s'y trouve, mais aussi, Seigneur, que non seulement on puisse entendre et être émerveillé par cette sagesse qu'on trouve ici, mais que, que nos cœurs soient aussi transformés par toi. Seigneur, aide-nous à avoir des cœurs sages afin que nous, puissions ne, ne, nous ne puissions pas être des auditeurs oublieux, mais que nous puissions mettre en pratique ta parole. Et Seigneur, Bénis cette parole à travers ma bouche ce matin et que ton nom soit glorifié, notre Dieu. C'est au nom de Jésus que je te prie. Amen. Amen. Depuis quelques semaines, on regarde ensemble, comme je l'ai mentionné, le thème de la famille selon Dieu. Et pour euh, introduire ce sujet important que Paul aborde dans Éphésiens, on a pris une petite pause puis on est allé voir le début, l'origine, les origines de notre, de notre univers, de notre existence. Et on a considéré dans les premiers chapitres de la Genèse le plan de Dieu pour l'humanité. On a vu ensemble que Dieu a créé l'homme et la femme, tous les deux, à son image, selon sa ressemblance dans le but de le glorifier, dans le but de lui ressembler, de le représenter sur la terre et de donner la gloire à Dieu. On a vu que Dieu avait donné un mandat particulier à l'homme de cultiver, de, de travailler, de veiller au bien du jardin, le, de, de, le bien physique et spirituel du jardin et de la famille qu'il lui avait confié. Et puis, il avait aussi appelé la femme a un rôle particulier d'être une aide pour son mari, de le supporter et d'être de le, de le, de, 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 derrière lui, de l'accompagner dans le mandat que Dieu elle, leur avait donné. Mais ensemble, on a vu que Dieu les avait unis ensemble pour former une seule chair, pour former une équipe, pour travailler et remplir le mandat que Dieu avait donné. Mais malheureusement, le péché est entré dans le monde. L'homme et la femme ont péché et à cause de ça, sont tombés dans la déchéance. C'est le péché venu détruire le plan parfait de Dieu pour l'homme et la femme. Au lieu de désirer être une aide pour l'homme, les effets du péché ont entraîné la femme et l'amène à vouloir dominer sur l'homme. Et en retour, l'homme, au lieu d'exercer un leadership Bienveillant qui veille au bien de son épouse, désire maintenant dominer d'une manière autoritaire ou tyrannique. C'est les effets du péché qu'on voit dans le couple. Et ces difficultés dans les relations de couple, on les voit encore aujourd'hui parce que nous sommes tous affectés par le péché. Et c'est pour ça qu'on a besoin constamment de se rappeler le plan de Dieu le plan de Dieu pour l'homme et la femme. Et dans le passage de ce matin, on voit particulièrement l'appel de Dieu pour les maris. Si le péché a eu des effets dévastateurs sur la relation entre l'homme et la femme, l'Épître aux Éphésiens nous rappelle que Dieu a exécuté son plan parfait en Jésus-Christ pour restaurer toute chose, pour restaurer cette relation avec Dieu qui avait été brisée mais aussi les relations entre nous, entre autres la relation du couple. Et par la grâce de Dieu, on apprend dans Éphésiens qu'à nous qui étions morts spirituellement à cause du péché, le Seigneur nous a rendus à la vie spirituelle. Et par l'œuvre de Christ et l'œuvre du Saint-Esprit en nous, on peut vivre à nouveau une vie de couple selon le plan de Dieu. Et lorsqu'on a vu, la deux semaines, le dernier message dans Éphésiens, on a vu l'appel de Dieu, particulièrement pour les épouses, d'être une aide qui se soumet volontairement et joyeusement au leadership de son époux. Mais ce matin, on va s'attarder un petit peu plus sur le rôle du mari dans son couple. Et on va voir ensemble qu'en suivant l'exemple de Jésus-Christ, chaque mari doit aimer son épouse d'une manière sacrificielle, en recherchant son plus grand bien. » Premièrement, on le voit dans le verset 25, le premier verset qu'on a lu ce matin, et ce matin, on va particulièrement couvrir les versets 25 à 27, et puis on va couvrir le reste, Dieu voulant, la semaine prochaine. On voit le rôle du mari. Paul interpelle les maris en disant « Marie !» Alors, si tu es marié, tu es un homme marié ce matin, écoute c'est à toi que ça s'adresse. Tu es un homme marié, écoute ce matin. Écoute ce matin parce que Dieu veut nous apporter sa sagesse. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. L'appel des époux, c'est d'aimer, mais pas de, de n'importe quelle façon, d'aimer comme Christ a aimé son Église. Et cet appel-là est différent pour l'homme que pour la femme. L'homme et, et la femme, comme on l'a vu ensemble, sont égaux, mais au sein du foyer, au sein du couple, ils ont des rôles et des responsabilités différentes. La femme est appelée à se soumettre volontairement et joyeusement au leadership de son mari, mais l'homme est appelé à exercer un leadership aimant, bienveillant, en aimant son épouse à la manière de Jésus-Christ. Et cette exhortation à aimer comme Christ renverse complètement le désordre que le péché a apporté. Le Seigneur, à travers sa parole, nous révèle, voici comment on va renverser les effets du péché. Et c'est à travers Jésus-Christ que cela arrive. Le péché a amené le désordre dans la vie de couple, a amené l'homme à dominer son épouse et ça s'est manifesté dans l'histoire de l'humanité où l'homme a cherché à dominer beaucoup plus que son épouse, mais la femme. De sorte que la femme était mal vue, c'était perceptible dans les sociétés qui nous ont précédés de moins en moins dans la nôtre, parce que là, les femmes ont commencé à dire hey, « wow, ça va faire ». Mais quand les sociétés, les époques qui nous ont précédés, on voyait l'homme dominer et même voir la femme comme étant inférieure. C'est contraire au plan de Dieu. Parce qu'aux yeux de Dieu, nous sommes tous égaux, mais avec des rôles différents. Et l'exhortation la, de l'apôtre de la Paul, on va le dire en, comme on dit en bon québécois, ça fit avec l'époque à laquelle il écrit. Parce qu'à cette époque-là, dans l'Empire euh, romain, et puis dans le monde gréco-romain, la femme était vue comme être au second rang. Est-ce que l'exhortation que Paul apporte vient renverser la façon de penser de cette époque-là? Nulle part dans les codes domestiques ou des foyers, on pouvait lire que l'homme devait aimer sa femme. Non, elle était plutôt un instrument, un objet pour le servir, lui. Les mariages étaient arrangés, hein, on connaît ça. Et puis, bon, moi, je vais prendre elle puis on va s'arranger, on va faire une transaction, je vais marier elle, puis elle devient ma femme, puis elle doit travailler pour moi. Elle a un second rang. Jamais dans les codes civils de cette époque-là, on peut lire que l'homme doit aimer sa femme. Et là, l'apôtre Paul va encore plus loin en disant, il doit aimer sa femme, pas de n'importe quelle façon, comme Christ a aimé son Église. et s'est livré lui-même pour elle. Aimer comme Christ, c'est totalement le contraire de dominer. C'est exercer un leadership bienveillant au lieu d'un leadership tyrannique. Et notre appel en tant qu'époux, c'est d'aimer. Ce n'est pas un amour égocentrique fondé sur mes sentiments ou fondé sur mes émotions qui dépendent des circonstances. « Ah, oh, ben là, cette semaine, ma femme est un petit peu plus fine. Je vais l'aimer mieux. Je vais l'aimer plus. » Mais quand elle n'a pas d'allure, puis qu'elle n'a ah, pas de bon sens, des fois, tu sais, son caractère, là. quand elle me tape ses nerfs, bon, les circonstances font que peut-être que je l'aime un petit peu moins. Ce n'est pas un amour comme ça, qui dépend des circonstances. Ce n'est pas un amour qui est là pour me servir moi, c'est un amour inconditionnel. Fondé non pas sur des émotions ou des sentiments, quoi que ça peut être impliqué dans tout ça, mais fondé sur une décision. La décision d'obéir à Jésus-Christ, à sa parole. Au moment du mariage, on a contracté une alliance dans laquelle tous les deux, on s'est engagé à aimer, à s'aimer, Quoi qu'il arrive, hein, jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est une décision qui nous lie pour la vie. Ah, oh, Quand c'est le jour du mariage ou quand c'est les débuts de la relation amoureuse, c'est beau, hein, c'est tellement cute. Les petits oiseaux volent, il fait soleil, les oiseaux chantent, les colombes s'envolent, puis c'est tellement beau. Mais quand viennent les difficultés, par exemple quand mon cœur est plus, plus porté à aimer autant qu'avant, sur quoi je vais me fonder? Je vais me fonder sur la parole de Christ, sur Jésus-Christ, et sur le fait qu'un jour, je me suis engagé devant Dieu à aimer jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mon amour est fondé sur une décision sur Jésus-Christ et je peux vous dire que lorsqu'on cultive nos cœurs à vouloir honorer Jésus-Christ, les sentiments, les émotions viennent. Puis on aime notre épouse, pas juste basé sur un contrat. Mais le Seigneur bénit ça. Le Seigneur bénit. L'homme est appelé à, à, à exercer un leadership bienveillant. Et ça me fait du bien des fois de me rappeler puis d'aller relire les vœux que j'ai prononcés le jour de mon mariage. Une fois, ma femme, en avait imprimé une copie, puis il était sur le d'air. Elle va-tu <rire> <rire> ah ben, passer un message? <rire> Mais ça m'a aidé à me rappeler. Je me disais, « Oh, wow! Méchant engagement, mon homme! » Après 20 ans de mariage, oupalaï, hein? <rire> mais par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a, nous, me ramène souvent comme ça. Les, les voeux qu'on a prononcés qui étaient devant le Seigneur. C'était sérieux. C'était vrai. Je l'exprimais à ce moment-là, mais je veux aller plus loin que ça. Je veux dire, je l'exprime encore aujourd'hui. C'est ce que je veux vivre par obéissance à mon Seigneur. L'homme est appelé à exercer un leadership bienveillant, c'est-à-dire d'aimer comme Christ a aimé son Église. Et pour aimer comme Christ, on a besoin de prendre le temps de considérer ce que ça veut dire d'aimer. Ce que ça veut dire d'aimer comme Jésus-Christ, qui s'est livré lui-même pour nous. Il s'est livré en donnant sa vie pour nous. Par amour pour nous, le Seigneur est allé jusqu'à donner sa vie en sacrifice pour nos péchés. C'est ce que Paul veut dire quand il dit qu'il s'est livré, que, Paul, que, que Jésus s'est livré lui-même pour elle, pour son Église. Il s'est donné, il est allé jusqu'à la mort. Le Seigneur a vu notre misère, il a vu notre perdition, notre incapacité à nous sauver nous-mêmes, à restaurer la relation avec Dieu. Et il a lui-même accepté d'accomplir ce qui était nécessaire pour notre salut. En Philippiens 2, un passage qu'on connaît bien, mais qui nous ramène toujours. Voici comment Jésus en est arrivé à se livrer lui-même. Philippiens 2, versets 5 à 8, on lit ceci. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. » Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. La mort de la croix était nécessaire pour qu'on puisse être délivré de la condamnation et de la corruption du péché qui pesait sur nous et par sa vie livrée à la croix, offerte en sacrifice par son sang versé à la croix, nos péchés peuvent être pardonnés et on peut être réconcilié avec Dieu. Ça, c'est ce que ça veut dire d'aimer comme Christ, d'être prêt à se sacrifier d'être prêt à donner sa vie pour son épouse pour donner sa vie il a fallu que Jésus Christ s'humilie lui-même lui qui est le fils de Dieu éternel qui vivait dans la gloire auprès du Père exalté par les anges lui qui est lui-même Dieu a accepté de s'humilier, de s'incarner, de prendre une chair, une forme de serviteur et de devenir semblable aux hommes. Par amour pour nous, Jésus s'est humilié. Et c'est cet exemple d'amour inconditionnel et sacrificiel que Jésus nous demande d'imiter maintenant. Il n'a pas aimé une épouse qui était charmante. Au contraire, il n'a pas aimé une épouse qui méritait d'être aimée. Au contraire, son amour n'était pas fondé sur l'apparence ou les circonstances. C'était un amour sans condition, prêt à se donner entièrement. Et c'est comme ça qu'on doit aimer nos épouses. Chaque mari doit aimer sa femme avec un amour inconditionnel et sacrificiel. Oh boy! Seigneur, tu places la barre un peu haute. On a besoin pour ça. De s'humilier, de revêtir l'humilité de Jésus-Christ. De renoncer à nous-mêmes. Ça veut dire bien souvent d'aller à l'encontre de nos désirs naturels. Aller à l'encontre de ce que je veux pour ma vie et plutôt d'accepter de devenir des leaders serviteurs. Je dois renoncer à mes propres désirs, mes projets, peut-être mes aspirations personnelles. Je ne sais pas ce que ma relation de couple va me demander. Je connais des gens qui doivent... Maintenant, être auprès de leur épouse. Des frères qui sont auprès de leur épouse pour les, les aider parce qu'il y a des problèmes de santé. Peut-être qu'il y aurait des idées, des, des, des projets, des rêves à accomplir dans leur vie, mais le Seigneur les amène à un endroit où il dit non. Ce n'est pas ces rêves-là, ce n'est pas ces projets-là que tu vas poursuivre, mon homme. Tu vas rester près de ton épouse. Tu vas l'aimer, tu vas l'aider, tu vas l'accompagner dans l'épreuve qu'elle vit. Ça veut dire, bien souvent, d'aller à l'encontre de mes propres désirs. Puis maintenant, humblement, je dis non à moi-même pour rechercher ce qu'il y a de mieux pour mon épouse, pour notre couple. Ça ne veut, veut pas dire que je vais renoncer à tout. Ça se peut qu'ensemble, on puisse accomplir des projets, des rêves ensemble. Mais ce n'est plus moi, avec mes désirs égocentriques, mais plutôt ensemble. Alors que je vais démontrer de l'amour. Cet amour se manifeste avec un leadership bienveillant qui remplit le mandat que Dieu a donné. On doit travailler, veiller aux besoins physiques de nos épouses. Voilà, bon, tu vas dire Ouais, mais moi, ma femme, elle coûte cher, pas mal. Je ne peux pas rencontrer tous ces besoins physiques à man, -Man trop. Des fois, je dis à ma femme, « Slack la pédale un petit peu. » On se parle entre nous, hein? J'espère que je te mets pas mal à l'aise. <rire> ça l'arrive. Elle aime ça, les décorations de Noël. <rire> Il y a d'autres femmes aussi qui aiment ça, hein? Puis des fois, on doit dire, hey, « Là, c'est parce qu'elle m'en demande pas mal. » Je comprends. Hein? On doit travailler ensemble, en équipe, pour que nos finances... En couple, puisse bien fonctionner. On travaille ensemble. Mais je ne vais pas la négliger. Je vais prendre soin d'elle. Je vais répondre à ses besoins physiques. Et travailler, ça veut dire ça. Je vais me lever des fois tôt le matin puis aller travailler des heures pour, bien, pour le bien de mon épouse pour qu'on puisse. Je rencontre ses besoins physiques. Mais ce n'est pas juste ça. C'est aussi veiller sur ses besoins spirituels. Prendre soin du cœur de mon épouse. Puis des fois, ça veut dire, et surtout, quand elle va venir te voir dire Alexandre, j'aimerais ça te parler. Oh boy Qu'est-ce qu'elle va dire Mais j'ai besoin de m'arrêter, même si des fois je sais que peut-être euh, j'ai réfléchi, je dis ouais, « elle va me parler de telle telle affaire puis euh, elle va me pointer des choses que je n'ai pas été correct. » Ça prend l'humilité pour ça. Ça prend l'humilité pour dire « je renonce à moi-même puis je veille au besoin de mon épouse. » Et la question que je me pose, c'est est-ce que mon épouse est capable de dire que je prends soin de son cœur? parce que j'ai tendance à vouloir prendre soin du mien plus que d'autres choses, bien souvent. Prendre soin, travailler, garder, veut dire prendre soin de mon épouse. Ça veut dire que ma priorité, c'est d'honorer Jésus-Christ en suivant son exemple, en renonçant à moi-même, puis en travaillant, puis en veillant au bien de mon épouse. Fait que peut-être que tu as des, du ménage à faire dans tes priorités. Puis ça nous arrive à tous, à moi le premier à perdre de vue certains éléments dans tout ce que le Seigneur nous demande. Des fois, on s'embarque dans des choses, puis là, on perd de vue que je dois prendre soin de mon époux, je dois prendre soin de son cœur. Mais, puis on vit tellement dans un monde avec des distractions qui nous amènent à vouloir juste relaxer, puis m'évacher sur le divan le soir, puis relaxer, puis me reposer. Mais ce n'est pas ça ma priorité. Ma priorité, c'est mon épouse. Puis en termes de priorité, mes loisirs sont de loin moins importants que le temps de qualité avec ma femme. En tant qu'époux, on doit exercer ce leadership bienveillant, chercher à aimer comme Christ a aimé l'Église, mais ça nous demande de nous humilier, de renoncer à nous-mêmes. Plus loin, dans le prochain verset, c'est ce que on, on va découvrir, c'est pourquoi Jésus nous a tant aimés. Pourquoi il a tellement aimé son Église? Puis Paul nous dit dans quel but Christ s'est donné, s'est livré pour elle. Puis ça, ça nous amène à mieux saisir la grandeur de l'amour de Christ pour nous. Et on a besoin, pour ça que je ne vais pas aller jusqu'à la fin du passage, parce que je pense qu'il est nécessaire de plonger, dans l'œuvre de Christ. Parce que les versets 26 et 27 ne s'adressent pas au mari dans le sens qu'il faut qu'il sanctifie sa femme. Puis c'est lui qui est responsable de la sanctification de sa femme pour que sa femme soit belle. Non, ça, c'est l'œuvre de Christ envers son Église. Et de prendre le temps de voir qu'est-ce que Christ est venu accomplir, ça nous aide à saisir que nous, les maris, les disciples de Jésus-Christ qui font partie de l'Église de Christ. On a des choses à apprendre sur quelle est l'intention de Jésus pour nous. On voit dans le verset 26 que Christ s'est livré pour son Église, pour que son Église soit entièrement consacrée à lui. Paul parle ici de l'œuvre de Jésus-Christ pour chacun d'entre nous qui faisons partie de son Église. Christ S'est livré pour que son Église soit entièrement consacrée pour lui. On le voit le verset 26. Il dit « afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole ». Christ s'est livré pour sanctifier son Église. Lorsqu'on parle de sanctification, on pense bien souvent à notre transformation à l'image de Jésus-Christ. Le Seigneur nous sanctifie progressivement pour que de plus en plus on ressemble à Jésus-Christ. Mais dans ce cas-ci, ce n'est pas cette sanctification-là dont Paul parle. Parce qu'il y a deux façons de voir la sanctification. On les voit dans les Écritures, les deux. On peut identifier la sanctification qu'on appelle définitive. On pourrait l'appeler aussi la sanctification positionnelle. Ce type de sanctification-là, c'est celle qu'on retrouve le plus souvent dans le Nouveau Testament. La première, c'est la sanctification définitive, positionnelle. La deuxième, la sanctification progressive ou expérientielle, dans le sens que je vais l'expérimenter tous les jours de ma vie en tant que chrétien. Ça va être cette transformation à l'image de Christ. Paul parle ici de la sanctification définitive, le sel qui arrive lorsqu'on on se convertit au Seigneur. Le Seigneur, lorsqu'on est venu à lui, nous a sanctifiés, a sanctifié son Église. Et ce type de sanctification-là veut dire qu'on a été mis à part, pris du milieu du monde, mis à part pour servir Dieu, consacré à Dieu au service de Dieu. Comme les sacrificateurs dans l'Ancien Testament, hein, ils étaient pris parmi le peuple, ils étaient consacrés au service de Dieu. Ceux qui viennent à la foi en Jésus-Christ sont sanctifiés dans le sens d'être mis à part et consacrés au service du Seigneur. Dans l'Ancienne Alliance, on voit que les sacrificateurs, pour pouvoir être consacrés au service, devaient être purifiés, se purifier eux-mêmes avant d'entrer dans la tente d'assignation ou dans le lieu très saint, euh, dans le tabernacle et dans le temple, tu ne rentres pas là n'importe comment, tu rentres dans la présence de Dieu. Comment est-ce que je dois faire? Je vais me purifier, je vais me laver complètement pour paraître pur devant le Seigneur et présenter les sacrifices en faveur du peuple. Mais de la même façon, Christ s'est livré en sacrifice pour qu'on puisse être pur purifié, consacré au service de Dieu. Réconcilié avec Dieu, je suis consacré à son service maintenant. Et la sanctification définitive inclut la purification de nos péchés. Et là, Paul va aller en disant, il la sanctifie, mais comment En la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Ce que Paul est en train de dire ici, c'est que cette sanctification-là est possible par la parole de Dieu, par l'Évangile de Jésus-Christ. La parole nous a été annoncée et cette parole nous a conduits à Jésus-Christ pour qu'on puisse être purifiés, lavés en Jésus-Christ. Et maintenant, nous sommes saints consacré pour Dieu. Nous sommes purifiés. On paraît devant Dieu sans défaut, sans tâche, parce que Christ nous a lavés, purifiés par sa parole. Et tout ça dans le but qu'on puisse le servir, l'honorer, le glorifier et célébrer la gloire de sa grâce. Un jour, le Seigneur nous a pris, nous a mis à part. Il nous dit « Maintenant, soit servir le Seigneur. C'est ce que le Seigneur fait pour son Église. Il prend cette Église parmi le monde pour qu'elle soit consacrée à son service. Elle est sanctifiée, mise à part par la parole de l'Évangile qui est proclamée par Jésus-Christ lui-même qui accomplit cette purification-là. Et maintenant, cette nouvelle sanctification, cette sanctification qui est définitive me donne une nouvelle identité des nouveaux objectifs, des nouveaux buts. Qu'est-ce que ça l'implique? OK, c'est beau, là, tu me racontes toute ta théologie, là, mais ça veut dire quoi là, quand j'aime ma femme? Et si le Seigneur t'a pris à, du milieu du monde et t'a consacré à son service, il t'appelle à aimer comme Christ maintenant. Tu n'es plus comme le monde. Tu n'aimes plus comme le monde. Tu vas aimer comme Christ. Et tu dois être entièrement consacré à obéir à Christ. En aimant ton épouse. Quand on vient à Jésus-Christ, c'est ça notre décision. On vient, on entend la parole de l'Évangile, on voit nos péchés, on voit Jésus-Christ comme la solution à nos péchés. On vient à Christ et on dit Seigneur, sauve-moi, viens me sauver et transforme-moi maintenant parce que je veux te servir, Seigneur. C'est ça qu'on a pris hein, comme décision. On a pris cette décision-là, puis on sait très bien que ça vient de l'Esprit de Dieu qui fait son œuvre en nous par sa parole, puis qui nous transforme pour qu'on puisse désirer maintenant servir le Seigneur. Ce qui fait en sorte que maintenant, quand je viens à Christ, je renonce à moi-même. Ce n'est plus Alexandre qui vit, c'est Christ qui vit en lui maintenant. Je suis une nouvelle personne, une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Ça a changé. Puis ça veut dire que mon égocentrisme, maintenant, est transformé en théocentrisme et, et christocentrisme. Oh boy, c'est que tu vas avec tes grands mots, un matin. Hein? On va expliquer un petit peu. Mon égocentrisme. L'égo, c'est moi. Hein, je suis centré sur moi. Ça, c'est les effets du péché. Moi, 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 moi. Quand, j quand j ai, j ai, nos enfants étaient plus jeunes, il y avait de la chicane, tout ce que j'entendais, c'est moi, 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 moi. Je disais comme des mouettes. Moi, 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 moi. Je disais ça à mes enfants juste pour leur montrer qu'ils avaient besoin de grandir un petit peu, prendre la maturité. Mais c'est ça les effets du péché. Moi, moi, moi. Et quand... Le Seigneur vient nous prendre cet égocentrisme est transformé en théocentrisme. Théo, c'est Théo, Dieu. Il y a une vie qui est centrée sur Dieu, centrée sur Jésus-Christ maintenant. C'est fini, là, de penser juste à moi, moi, moi. C'est plutôt, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi maintenant? Et le Seigneur à travers cette transformation-là, cette sanctification-là, nous donne, change nos cœurs par son amour. Dans 2 Corinthiens 5, 14 et 15, on lit ceci, « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts, et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. » Ne soient plus des égocentriques, mais plutôt pour celui qui est mort et ressuscité pour eux, qui vivent maintenant pour la gloire de Christ. Maintenant, en étant consacré au service du Seigneur, une vie transformée pour être centré sur Christ, je vais vouloir veiller sur mon cœur pour manifester Jésus-Christ dans mon amour pour mon épouse. Puis je vais l'aimer, aimer Christ, aimer et lui obéir. Et ça veut dire veiller sur mon cœur pour m'assurer que je ne veux pas dominer ma femme, que je ne veux pas tout contrôler d'une manière tyrannique, mais que je veux être celui qui est un serviteur, un leader comme Jésus, qui aime, qui renonce à lui-même, puis qui dit... Viens ensemble, on va faire équipe, on va glorifier Christ ensemble. C'est ce, ce que le Seigneur m'appelle dans cette nouvelle vie qu'il me donne pour maintenant le glorifier. En d'autres mots, le Seigneur est en train de me dire à travers ce passage-là, glorifie-moi en aimant ton épouse comme je t'ai aimé. Parce que Christ s'est livré dans un but pour qu'on soit consacré à lui. Et c'est seulement lorsqu'on est consacré à lui qu'on pourra réellement aimer comme lui. On a besoin, nos, mes frères, de s'assurer que nos cœurs sont consacrés au Seigneur. Prêts à suivre son exemple, quoi qu'il en coûte. Pour terminer, verset 27. Il y a un but dans tout ça. Le Seigneur a consacré son Église pour qu'elle puisse le servir, et le purifier, le laver. Mais il y a un but à tout ça. Verset 27, « Pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. » On voit dans, cette, dans ce verset-là une image, un écho, d'une image qui a déjà été employée dans l'Ancien Testament, qui décrit la relation entre Israël et son Dieu. Dieu avait aimé Israël comme son épouse. De la même façon, dans, dans la Nouvelle Alliance, Christ aime son Église et veut la présenter comme glorieuse. Je vais prendre le temps de le lire dans Ézéchiel 16. Vous pourrez lire tout le chapitre parce qu'il est très long, mais... Un petit dans, on va lire une petite partie dans les versets 8 à 14. Ça décrit le cœur de Dieu envers Israël. Il dit, « Je passais près de toi, je te regardais, et voici, ton temps était là, le temps des amours. J'étendis sur toi le pan de ma robe, je couvris ta nudité. Je te jurai fidélité, je fis alliance avec toi, dit le Seigneur l'Éternel, et tu fus à moi. » Je te lavai dans l'eau. Je fis disparaître le sang qui était sur toi et je toignais avec de l'huile. Je te donnai des vêtements brodés et une chaussure de peau teinte en bleu. Je te saignai de fin lin. Je te couvris de soie. Je te parai d'ornements. J'ai mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou. J'ai mis un anneau à ton nez, des pendants à tes oreilles et une couronne magnifique sur ta tête. Ainsi, tu fus paré d'or et d'argent, et tu fus vêtu de fin lin et de soie et d'étoffes brodées. La fleur de farine, le miel et l'huile furent ta nourriture. Tu étais d'une beauté accomplie, digne de la royauté. Et ta renommée se répandit parmi les nations à cause de ta beauté, car elle était parfaite grâce à l'éclat dont je t'avais orné, dit le Seigneur l'Éternel. On voit ce que le Seigneur a faire avec Israël. Hein? Prendre cette épouse dans sa misère. On se rappelle, Israël, dans l'esclavage en Égypte, battu, meurtri. Le Seigneur vient à elle, vient vers ce peuple pour la choisir, établir une alliance avec lui. Et puis, que Israël soit une épouse glorieuse. Baigné dans la grâce de Dieu. Mais c'est le Seigneur fait la même chose. Le Seigneur se prépare une épouse. Le Seigneur Jésus se prépare une épouse pour qu'elle soit glorieuse. Et c'est comme, comme si un jeune homme côtoyait une jeune fille pendant son son primaire, puis lorsqu'on était jeune au primaire, des fois on avait des petites histoires de cœur. On avait une petite fille, qui, on la trouvait cute, on la trouvait belle. Mais ce jeune homme-là, à un certain moment donné, il réalise que le cœur de la jeune fille n'est pas tourné vers elle, vers lui. Puis elle se fait influencer, embarque dans des, toutes sortes de mauvais projets, mauvais choix, la drogue la prostitution, l'argent. Puis plus tard dans sa vie, la retrouve, puis la voit là, battue, meurtrie. Il dit, je vais l'aimer. Je vais la prendre. Je vais faire d'elle une épouse glorieuse. Il fait tout ce qu'il faut pour elle, pour la sortir de là où elle est. Il fait tout ce qu'il faut pour elle pour qu'elle puisse être rendue sainte, sans défaut, pour qu'un jour, lorsque va venir le moment des noces, ça va être frappant tellement l'image va être différente d'une fille battue à une fille rendue glorieuse. C'est un peu ça que, c est, c est ça que le Seigneur est en train de faire avec nous. En proclamant l'Évangile par tout le monde, le Seigneur vient chercher les âmes de la misère dans laquelle ils sont pour faire de cette assemblée de disciples de Jésus une église, des pécheurs perdus dans leur misère devenir cette épouse qui va être présentée à lui au jour des noces de l'agneau. parée d'une belle robe prête pour glorifier son époux pendant l'éternité. C'est ça l'œuvre de Christ. Et nous, excusez, et nous en tant qu'époux maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire? On est cette épouse, nous-mêmes, cette épouse que le Seigneur Jésus est en train de progressivement rendre de plus en plus belle. Et ce que le Seigneur veut, c'est nous transformer, mes frères, transformer nos cœurs pour qu'on puisse vivre cette sainteté, cette différence avec le monde en manifestant Jésus-Christ dans notre couple puis en aimant notre épouse comme Christ nous a aimés. On doit nous revêtir cette sainteté et aimer comme Jésus. C'est ma responsabilité maintenant de chercher à grandir en sainteté pour aimer comme Jésus. Puis ce travail-là, c'est en, conjoint entre moi et le Seigneur. Le Seigneur met tout à ma disposition, tous les moyens nécessaires pour que je puisse être sanctifié. Mais moi, j'ai besoin d'employer ces moyens-là. Le Seigneur me donne sa parole. Et lorsque je plonge mes regards dans sa parole, j'apprends à le connaître. J'apprends à savoir qu'est-ce qu'il attend de moi. Ma pensée est transformée. Par son esprit, il transforme mon cœur pour que je puisse désirer, Seigneur, aide-moi, Seigneur, à aimer ma femme comme tu m'as aimé. Je crie à lui. Puis à travers ces changements-là que le Seigneur opère, dans la prière, je crie au Seigneur. Le Seigneur... Fais des changements. Seigneur, change mon cœur pour que je puisse l'aimer, aimer mon épouse, puis être ce leader bienveillant. On est tous appelés, mes frères, mariés, et mes sœurs aussi, à suivre l'exemple de Jésus-Christ, mais mes frères, on est appelés à aimer notre amour, notre épouse d'un amour sacrificiel, en recherchant son plus grand bien, comme Christ recherche notre plus grand bien. Ça veut dire de grandir dans l'humilité, comme Jésus. De renoncer à moi-même pour vivre pour lui maintenant. mais de chercher à revêtir Christ, grandir en sainteté. Et le Seigneur, Jésus accomplit cette œuvre en nous en renversant l'œuvre du péché dans nos vies. Maintenant, devant la lumière de la parole, bien souvent, le Seigneur révèle notre cœur. Tu peux être découragé et te dire, « Bon, moi, j'ai bien essayé, mais je ne serai jamais à la hauteur. Bienvenue dans le club. » Mais ton découragement ne devrait pas te mener à abandonner, mais plutôt à réaliser ton besoin de Jésus. « Seigneur, je ne suis pas capable, je ne suis pas capable, je ne suis pas capable, Seigneur, j'abandonne. » Non! « Venez à moi! »« Seigneur, je ne suis pas capable. »« Eh oui, je le sais que tu n'es pas capable. C'est pour ça que je suis venu. » Parce que tu n'es pas capable. C'est pour ça que je t'ai donné ma parole. C'est pour ça que je te donne mon esprit. Parce que sans moi, tu ne peux rien faire. Alors, le Seigneur il dit, viens à moi. C'est lui qui peut te transformer pour être un époux qui exerce ce leadership aimant, bienveillant, qui aime comme Jésus. Alors, la question, c'est, quelle place laisses-tu à Jésus-Christ dans ta vie? Est-ce que tu l'as laissé de côté? Est-ce que tu l'as rejeté? Est-ce qu'il est ton sauveur, ton Seigneur? Parce que sans lui, tu ne pourras pas y arriver. Sans Jésus, tu ne peux pas aimer comme Jésus. Le besoin de venir à lui, de confesser ton péché, puis même si tu appartiens au Seigneur, peut-être que tu as manqué dans cet amour que le Seigneur t'appelle, auquel il t'appelle besoin de te confesser, de te repentir puis de dire « Seigneur, maintenant, je veux m'attacher à toi. Je ne veux pas abandonner. » Parce que pour aimer comme Jésus, on a besoin d'être attaché à Jésus. Prions. <rire> Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Oui, Seigneur, lorsque ta parole vient éclairer nos cœurs, nous voyons en nous, Seigneur, toutes nos imperfections, nos manquements. Mais Seigneur, tu ne veux pas que cela nous décourage, mais plutôt que nous nous appuyons sur toi. Aide-nous, Seigneur, à retirer cette sagesse de ta parole pour qu'on puisse maintenant vivre en aimant nos, nos épouses avec humilité, en se consacrant entièrement à toi puis en cherchant de jour en jour à être transformés par toi, Seigneur. Viens à notre secours. On a besoin de toi. Mais, Seigneur, par ta grâce, on a confiance que cette œuvre que tu as commencée en nous, tu la continues et tu la poursuis pour qu'un jour on puisse paraître devant toi, sain et irréprochable. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour, Seigneur. Donne-nous le courage maintenant de vivre pour toi en obéissance à ta parole.